0: Idag så ska jag fortsätta en predikoserie som jag kallar Resan in i tronsvärld. och Jag inledde för några veckor sedan och tala om att Gud är större. och Sen så har jag predikat om att Jesus är Herre. Det där kan man lyssna på på vår hemsida om du har missat någon söndag. Och idag ska jag fortsätta och predika om den helige ande som är vår hjälpare. När det gäller resan in i värld som människor som vill ha med Gud att göra måste göra över hela världen, en och en i taget, så handlar det om en oerhört stor upptäckt. Det handlar om att få smaka på Guds härlighet och närvaro. Och det är en fantastisk erfarenhet därför att det förvandlar en människas liv när man inser att det här med andliga verkligheter är på riktigt, att Gud är på riktigt och att han bär mitt liv så blir det helt plötsligt oerhört betydelsefullt att få bli berörd av den heliga ande. Det är verkligen livsförvandlande. Att få känna Gud du är här hos oss genom din ande och du kommer med liv till oss att vara kristen är inte bara att bekänna ett antal trossatser. vi tror på Gud Fader, vi tror på Jesus Kristus, vi tror på den heliga ande, utan det är att ha erfarenhet av Gud personlig erfarenhet av Gud och det handlar om att drabbas av någonting större än dig själv och träda in i en andlig värld som är så rik och stor och mäktig att du blir fängslad och fångad om du bara öppnar dörren på allvar. Så händer något med ditt hjärta som är fantastiskt. Att drabbas av den heliga ande. Jag läser precis nu en bok som heter Du blir vad du älskar av en man som heter James Key. Smith. Han skriver så här om erfarenheten av Gud. Du har drabbats av en vision. Gud har blivit större för dig. Du har insett något av evangeliets vidd och djup. Och Bibeln har blivit levande för dig på ett sätt som du aldrig tidigare varit med om. Och du inser att vi är skapade för att vara skapare- och att vi har fått uppdraget att vara Guds avbilder genom att ta oss an det gudagivna uppdraget att forma kultur, att vara med och forma världen. alltså. Du har drabbats av en vision. och Det är det som händer människor över hela världen. När man börjar lära känna Jesus Kristus. När man börjar törsta efter Gud. När man börjar söka efter den helige andes närvaro du har drabbats av en vision och den visionen är så gigantisk att du aldrig mer kan bli densamma. det går inte, om du har smakat på närvaron av den helige ande, om du har förstått djupet i evangeliet och kraften ifrån Gud, så kan du aldrig mer vandra tillbaka och jag misstänker att när människor distanserar sig från Gud så är det någonting som saknas som man inte riktigt har fått smak på. Därför att jag tänker att att få lära känna Gud och få bli berörd av heligande är att komma hem. Det är inte att komma bort eller bli någon märklig typ utan det är att komma hem, hem till Gud, vår far. Jesus säger att den som törstar efter Gud måste få dricka ur en källa av levande vatten. Jag tycker så mycket om den bilden. Strömmar av levande vatten. Det är den bilden som Jesus ger av den helige ande som ju är närvarande i hela världen. Och därför är det så fantastiskt att få söka efter den andens kraft som finns för oss. Och den som är törstig behöver finna livets källa hos Kristus. Jesus säger i Johannes evangeliet kapitel 7 och vers 37, Johannes 7 och 37. Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Är någon törstig så kom till mig och drick den som tror på mig. Ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Detta säger Jesus om den helige ande. Och det här är under en judisk lövhydd högtid som man firade i åtta dagar. Så under sju dagar hade man en tradition att gå till Siloadammen. Och sen så i Jerusalem och sen gick man upp till altaret och så hällde man vatten där. Och så var det fest, det var lövhydd och högtid. Man firade vad Gud hade gjort för sitt folk. En gång om året så återkommer det hela tiden. Men nu är det den åttonde och sista dagen i den här högtiden. Det vill säga vattenfärden. Tiden är slut för på den åttonde dagen så kom han inte med vatten från Silava dammen utan då var den sista festdagen utan vatten. Och då säger Jesus är någon törstig så kom till mig och drick ur hans inre Jag ska flytta strömmar som av levande vatten på den sista och största dagen. Det är ju märkligt Jesus inbjuder till Säg själv alltså det är inte bara vanligt vatten här finns något andligt liv en andlig källa som du kan få dricka ur och det är inte så som vanligt vatten att du kan ställa fram och säga här är det fast jag vet i mitt eget liv det har hänt många gånger det har hänt mig när jag har vandrat i naturen och när jag har sett på Guds sköna skapelse sett upp mot bergen sett på havet vandrat i skogar då har jag upplevt den heliga andes närvaro och blivit berörd av Gud. Det har hänt mig så många gånger också att jag har suttit på bönemöten i kyrkan som jag tillhör och bett till Gud och helt plötsligt så rinner tårarna ner för mina kinder för jag känner här är någonting som är större än mig själv. Det har hänt mig när jag har firat gudstjänst att jag hör evangeliet gå ut och jag känner det här är för mig. Och det här är för min räddning och för min frälsning. Och då kan man tänka så här, vad är det vi håller på med i kyrkan? Jo, vi säger att Gud är det viktigaste som finns. Vi säger att Jesus Kristus är enda vägen till frälsning för en människa. Vi säger att den helige ande kan uppfylla dig med Guds närvaro och förmedla liv till dig och att det är en livsförvandlande upplevelse. Det är det som kyrkan säger. Det vill säga, den kristna kyrkan har en vision av det goda livet som är helt annorlunda än den sekulariserade världen säger. Den sekulariserade världen säger, köp så mycket du kan, bygg så mycket du kan, satsa så mycket du kan på dig själv, se till liksom att ditt liv blir bra för dig själv, det är det all reklam handlar om. Köp ett par skor till. Fixa en sak till i ditt eget liv för din egen skull. Och det är inget fel med det här. Men jag säger bara att det goda livet ur den kristna kyrkan är någonting så mycket större och starkare som har ett evighetsperspektiv. Det har ingen början och det har inget slut det som har med Gud att göra. Därför att bli inbjuden till strömmar av levande vatten och det andliga livet det är makalöst det är stort du har blivit drabbad av en vision Gud har blivit större för dig och du inser att här finns något som inte går att ersätta med något annat vad är det goda livet egentligen Kyrkan säger det goda livet är att lära känna Gud, att lära känna Jesus Kristus, att söka den helige andes kraft. Det finns en större vision än en ny bil, än en ny resa, än någonting. Det finns en större vision för ditt liv. Lär känna Gud. Vem är då den helige ande? Anden är ett med Gud, säger Nya Testamentet. Det här är en sån fantastisk vision och jag vet att för en del är det förvirrande att tala om treenigheten. Och någon har sagt så här, försök att förklara det och du blir helt förvirrad. Och försök att inte tro det och du är helt lost. Alltså detta är kyrkans fantastiska bekännelse. Att Gud i skapelsen uppenbarar sig själv och sin härlighet. Och när tiden är inne så sänder han sin son Jesus Kristus för att bli människa och komma till oss. Och när Kristus ska återvända till himlen så sänder han istället hjälparen den heliga ande för att vara hos oss för alltid och bo i våra hjärtan. Det är därför när vi döper människor så säger vi inte bara vad roligt att du vill bli kristen. Utan vi säger jag döper dig i faderns, sonens och den helige andes namn. Du får Guds namn uttalat över dig. Och helt plötsligt så tillhör du ett nytt rike. Inte bara Sveriges rike. Du tillhör Guds rike. Och den helige ande tar sin boning i dig. Det är fantastiskt. Det är helt makalöst. Så den helige ande är hjälparen som Kristus utlovar, som han ska sända till oss när tiden är inne för att rusta oss med kraft ifrån höjden och skänka oss andligt liv. Det berättas som kyrkofaden Augustinus som ledde på 300-talet att han gick och grubblade på treenigheten. Att Gud är både fader, son och helig ande fast vi bara tror på en enda Gud. Och så när han går och grubblar så ser han en liten pojke som sitter och gräver en grop vid Medelhavet. För han bodde där. Och så säger han till pojken, vad gör du för någonting? Och då svarar pojken, jag ska ta in hela Medelhavet i min grop. Det är fantastiskt. Vilken vision. En sån stor vision har jag aldrig haft. Och då tänker han så här. Ja men det kanske är så det är att vara människa. Det är som... Det är ett gigantiskt hav och jag har bara en liten grop. Hur ska jag greppa denna stora, oändliga verklighet? Jag förmår det inte, men jag kan börja ana vad det handlar om. Vattnet, levande vattnet. jong som är pastor i världens största kyrka, som faktiskt är en pingstkyrka, som ligger i Seoul i Korea, som har ungefär 700-800 000 medlemmar i församlingen. Han skriver i sin bok så här. Den helige ande är Guds verkställande representant idag. På ett övernaturligt sätt fortsätter han det arbete som Jesus påbörjade. Han finns bland miljoner kristna och hedningar runt om i hela världen. Varför är det så viktigt att en helige ande kommer? Varför kan vi inte bara klara oss ändå? Jo, men här är poängen att Jesus... Kan ju bara vara på ett ställe när han vandrar här på jorden. Han är Jerusalem. Han är i Galileen. Han vandrar runt på olika platser i Israel. Men han säger när den helige ande kommer så ska han uppfylla er. Och det fantastiska är att här handlar det om söner och döttrar, säger profeten Joel. Och det handlar om gamla män som ska drömma drömma. Det vill säga Gud har en vision för sitt folk och för alla generationer. Att man ska uppleva Guds kraft och närvaro i sitt liv. Vad gör då den helige ande? Jo, den helige ande är den som drar i dig. När du funderar på om, ska jag verkligen bli kristen? Då börjar den helige ande att verka i ditt innersta. Det står att han överbevisar om synd, rättfärdighet och dom i Johannes evangeliet. Det vill säga, när Gud börjar dra i ditt hjärta så är det den helige ande som är verksam. Och då kan det vara en kamp i människors liv. Du hör liksom rösterna. Satsa på dig själv. Lev ditt eget liv som du vill. Gör vad du vill. Bry dig inte om Gud. Bry dig inte om kyrkan. Lev på bara. Och så hör du den andra rösten ifrån himlen. Det finns en större vision, det finns någonting viktigare att leva för Det finns ett kärleksbudskap, det finns en frälsning Kom över på den här sidan Är du med? Guds ande drar i dig Och varje gång det händer att Gud drar i en människa som man säger, jag behöver dig Kristus Det är helt fantastiskt Så anden verkar i frälsningen Och han drar dig till Kristus och det står i romabrevet 8 och 16 att anden vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Det är fantastiskt. Du behöver inte själv bara tänka så här. Om jag öppnar mitt hjärta för Jesus, om jag blir kristen, så måste jag själv bara berätta för alla andra. Utan Guds ande som tar sin boning i dig och du blir ett tempel för Guds ande vittnar tillsammans med din egen ande om att du är ett Guds barn, och så verkar anden i dopet, i vatten också. Därför att vi döps ju in i faderns, och sonens och den helige andes namn. Det betyder att alla kristna som överlåter sig i Guds hand får del av den helige ande. Det finns ett löfte. Petrus säger på Pingstdagen i apostelärningarna 2 Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder och då får ni den heliga anden som gåva. Det här är ett löfte. Vilka gäller det för? Gäller det bara för de frommaste människorna i världen? Eller gäller det bara för missionärer som reser till andra delar? Eller kungar och presidenter? Eller vilka gäller detta? Detta löftet gäller för alla och det är väldigt tydligt i apostelärerna 2. Löftet gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Det vill säga det här är för alla människor. Den helige ande, Guds kraft, Guds närvaro är för alla. Löftet gäller dig. Och detta betyder ju också, som jag redan har nämnt, att du blir ett tempel för Guds Ande. Jag tycker det är så vackert. Om du någon gång har varit i Jerusalem så vet att det finns en tempelplats där. Den är gigantisk. Man kan stå på Olivberget i Jerusalem och så ser man in över det här stora tempelområdet där, där Jerusalems tempel en gång stod som Israels folk hade. Och grejen var liksom att där uppenbarade Gud sin närvaro och härlighet. Det står till och med i några av de historiska böckerna i Gamla testamentet att Gud ibland uppenbarade sin härlighet så starkt att prästerna fick gå ut för templet uppfylldes så av Guds härlighet så de kunde inte vara kvar där inne. Och vad händer i det nya förbundet? Det som händer är ju att vi behöver inte längre det templet eftersom du blir det templet. Är du med? Det är hos dig som Guds ande tar sin boning. Du blir ett tempel för Gud. Det är den kristna kyrkans bekännelse. Så är du inte då ensam när du stänger dörren och ingen annan är i rummet. Nej, Gud är hos dig. Den helige ande bor i dig. Det är en helt fantastisk bekännelse. Ja, men är det inte bara... Biologi och fysik är inte det här bara. Nej, den helige ande tar sin boning i dig och du blir ett tempel för Gud. Wow! Han är med dig dag efter dag. Den helige ande är också borgen för evigheten, står det i Nya testamentet. I Efesebrevet, det första kapitlet och den trettonde och fjortonde versen. I honom har också ni sedan ni, kommit i tro fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk ska bli friköpt och Gud få pris och ära. Två bilder, sigill och borgen. Vad betyder det? Jo, men sigillus är där man stämplar fast. Alltså, är det är någonting som sitter på dig, som du visar att du tillhör Gud. Och borgen, det är ju någonting som gör att jag vet att det här kommer. Jag har gått i borgen för någonting. Detta är någonting, en pant som, som garanterar mitt hopp att Guds folk ska bli friköpt, att det finns en evig värld. Så vad är det du smakar på när du upplever den heliga andes närvaro och Guds närvaro i ditt liv? Jo, du smakar på himmelriket redan här och nu. Det är det som det handlar om. Du får del av himmelrikets krafter redan här och nu. Det är fantastiskt att få smaka den himmelska gåvan. Vi tillhör ju, den här kyrkan är, vi är ju en del av kristenheten men vi tillhör också något som kallas för pingströrelsen. Och pingströrelsen hade sitt moderna genombrott år 1906 på Azusa Street i Los Angeles. Det var fantastiska saker som hände. Det började på Bonnie Bray Street- det var människor som sökte efter Gud i bön och ropade till Gud dag och natt. och Där fanns människor som fick göra så starka andliga upplevelser- att det fullständigt förändrade deras liv. En av dem var en mycket enkel predikant som hette William Seymour. Han var blind på ena ögat. Han hade haft en allvarlig sjukdom. Han hade svåra utslag i sitt ansikte. Han var halt, men en sak kunde han när han blivit uppfylld av den heliga. Han kunde predika och människor kom i stora skaror. Det kom så mycket människor till Bonnie Brae Street i Los Angeles att, att hus liksom framsidan av huset utanför huset den här brakade samman så de fick bestämma sig för att hyra någonstans där de skulle kunna fira gudstjänst. Så de hittade en övergiven gammal metodistkyrka som hade varit som ett stall ett tag och nu så satte de upp enkla sådana här tunnor och så lade de träplankor på och så började de att be och samlas och ropa till Gud. Och efter några veckor så är det 800 människor som samlas för att söka Gud. Och den ena efter den andra blir döpt i helig ande, får tung och talet skåva. Människor blir botade från sjukdomar och människor från hela världen börjar strömma till den här platsen. Efter bara en kort tid så har William Seymour, den enkla, outbildade, haltepredikant, ett nyhetsbrev med 50 000 prenumeranter. Är ni med? Och sen så sprider sig detta över hela världen. Och idag, den rörelse vi tillhör har kanske ett antal hundra miljoner medlemmar plus alla andra fantastiska kristna. Det finns något när människor söker Gud på allvar. Och på pingstagen så står det att aposteln 2, alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Och en del svenskar säger det, men det här går inte att fatta. Ja, det där med att be för sjuka tycker jag verkar häftigt, för det påminner ju om nyhandlighet, det är en del som säger så. Men tungotal fattar vi inte. Men tungotal är en fantastisk gåva därför att det handlar om att be till Gud med ett ord som du inte själv förstår men som är en gåva som Gud kan ge till dig som du får använda i ditt böneliv och det kan bli till stor välsignelse för dig. Jag har sagt det många gånger, jag säger det för mig nästan som ett gudsbevis att jag har fått denna gåva, att jag fick den när jag var 18 år gammal efter att ha bett ungefär ett halvårs tid så fick jag bönesvar och så upplevde jag den här kraften som vi talar om. Så jag som var en lite försiktig kristen blev helt plötsligt så ganska så frimodig och berättade för människor om Jesus överallt dit jag kom. <laughs> Märkligt, så kan det gå med livet. Vad ska man då tänka? Vad händer då om man blir fylld av den heliga ande och man blir döpt i den heliga ande? Vad är det Jesus har sagt Ja, men det viktigaste är naturligtvis att bli en kärleksfull människa För det är ju det hela evangeliet handlar om Att älska Gud, att älska sig nästa, älska sig själv Så kärleken står djupt i centrum Men det finns också en övernaturlig dimension tal syner, drömmar, profetior I samband med andens utgivande, Kraft att predika evangeliet i hela världen Glädje, frimodighet och och profetian så kan vi fortsätta. Det här ser man när man läser om den första kyrkan. Urkyrkan i apostlärningarna. Människor är med om någonting större. Gud uppenbarar sin härlighet. Och vanliga människor som du och jag får del av Guds kraft. Och därför är det inte så konstigt att tusentals människor i romariket blir kristna på ganska kort tid. Det är häftigt. Därför så vill jag uppmuntra dig till det som aposteln Paulus skriver. Han säger det i Fesebröt 5 och 18. er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande. Wow! Ja, men det finns alternativ till att upp, bli uppfylld med ande. Man kan hålla på med droger, man kan hålla på med alkohol och grejer. Och ändå så ger det aldrig det som den heliga ande kan ge. er inte med vin, utan låt er Uppfyllas av helig ande. Jag tänker på den samariska kvinnan som kommer till Jesus. Och när hon ber honom, så säger han ber henne om vatten, så säger hon, så, säger han, så börjar han tala om levande vatten. Och säger Jesus, om du bara visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig att han vill ge levande vatten så skulle du be om det, ungefär så det är en fantastisk sak att få börja vandra in på denna väg en av de stora väckelsevangelisterna han hette Charles G. Finney han levde i USA han fick leda fruktansvärt många människor till tro på Jesus Kristus genom kampanjer och genom böcker och genom predikande undervisning, han berättar när han började söka detta av Guds kraft i sitt liv så står det så här. Utan att jag förväntade det föll den helige ande över mig på ett sätt som tycktes han gå rakt igenom både min kropp och själ. Jag kände som en elektrisk ström gick igenom mig om och om igen. Ja, det kom som vågor av flödande kärlek. På annat sätt kan jag inte uttrycka det. Det var som Guds egen andedräkt. Och Frank Mangs som var medlem här i missionskyrkan i Karlstad och som reste över hela Norden för att predika evangeliet. Han berättar om sin upplevelse av den heliga ande så här. Hela min inre värld. När hela min varelse med ande, själ och kropp genomsköldes. Genombävades. Genomrusades av en ström som verkade som ett materiellt flöde. Men som i verkligheten var något oändligt mycket mer. Och så kallar Gud på Frank Mangs att predika. Ni vet, när han kommer till Oslo och har kampanj så är det ungefär 10 000 människor som kommer till tro på Jesus Kristus och blir del av olika församlingar i Oslo. Bara för att ta ett exempel. När Gud verkar med sin kraft i människors liv, det går liksom inte riktigt att greppa eller förstå konsekvenserna av det. Jag bara tänker att Gud har kallat oss att ge liv till andra människor. Att ge hopp till andra människor. Att ge glädje till nya människor genom tron på Jesus Kristus. Varför kom Jesus? Jag ska gå mot avslutningen. nu. Ja, då står det så här i Lukas 4, vers 16 och framåt. Han kom till Nasaret där han hade växt upp. Och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok när han öppnade den fannande ställe där det står skrivet Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunnat att nådens år från Herren. Vet, en del människor tänker att Jesus han kommer för att paja vårt liv. Han gör dig fruktansvärt lagisk och religiös och inkrökt och jättetråkig. Alla andra har ju så roligt, men du har ju blivit kristen så du är ju supertråkig. Är du med? Men det är ju inte detta som är evangeliet. Va? Här kommer jag för att ni ska få det så tråkigt som möjligt. Så inbundet och inkrökt och värdelöst och meningslöst som det bara går. När Jesus säger Herrens ande är över mig och han har smort mig till att frambära ett glädjebud för fattiga människor han har sänt mig att be för förkunna befrielse för fångna människor finns det några fångna människor? ja väldigt många, eller hur? han har sänt mig att förkunna syn för blinda och ge de förtryckta människorna frihet jag har läst precis om Jong-Gisho. När han började, han var buddhist och han låg på sitt yttersta. Han som är pastor i den här stora kyrkan jag berättade om i Seoul i Korea. Han var dödssjuk och han var buddhist. Och så kommer en kristen ung tjej och börjar vittna för honom. Berätta för honom om Jesus. Och han blir jättearg för han har ju inget med detta att göra. Inget med de här rötterna vill inte ha med det att göra. Så han säger gå iväg. liksom. Hon är envis, hon kommer tillbaka och så säger hon nästa dag. Jag måste få berätta om Jesus för dig. Och så kommer hon igen och igen. Och till slut när han är så fruktansvärt sjuk i tuberkulos, om jag nu minns rätt. Så känner jag, jag behöver ju detta. Så han prövar att be och han börjar söka Gud. Och så blir han frälst. Och så känner han, han ser alla de här fattiga människorna i Korea som har det så fruktansvärt svårt. Så inser han ju när Gud kallar på dem, jag måste predika hopp för människor och det gör han och 50-60 år senare så har han fått se världens största kyrka växa fram med någonstans sju, åtta hundratusen medlemmar vem vet vad Gud kan göra i ditt liv om du öppnar dig för en helig ande man kan tänka att ja, men det blir inget med mitt liv men vem vet vad som händer om du säger, Gud gör vad du vill med mitt liv. Vad ska jag då göra som avslutning för att få vara med om detta? För det första, tro på Guds löften. Lita på Guds löften. Han har sagt att de gäller för dig och mig. För det andra, be ivrigt. Nöjd inte med bara svenssonlivet. Be ivrigt. Ska inte faden ge heliga ande åt den som ber honom. För det tredje, lev i Guds vilja. Den heliga ande som Gud ger åt dem som lyder honom. Står Stora apostelärerna 5. Vänta troget var Apostlärningarna ett Han har gett löftet och lärungarna ber i tio dagar Och så får de bönesvar För det femte, be om förbön Och handpåläggning Jag vet inte hur många gånger jag har varit med om det Men jag är så tacksam varenda gång Att jag får känna att jag är innesluten i en större Verklighet än mina egna resurser Än min egen kraft Mina egna pengar, mina egna ägodelar Jag får del av Det som har med Gud att göra och jag tänker att Gud vill rösta oss med kraft 2020. För att det finns så många trasiga människor. Det finns så många sarjade människor. Det finns så många som behöver hjälp. Det finns så många som är sjuka. Det finns så många som är ensamma. Och en andelös kyrka, det funkar inte. Vi måste ha helig ande. Ni ska få kraft när anden kommer över. Och ni ska vittna om mig. Amen. Jesus, så ber jag att du skulle skänka oss liv för för Karlstads skull här och för Värmlands skull och för Sveriges skull och för världens skull. Herre. Hjälp oss, hjälp oss. Hjälp oss att se den stora visionen här. Den stora drömmen att laddas av något mer än svenssonlivet här. Att det finns något så mycket större, högre, djupare, vackrare, tyngre som betyder så mycket mer, Herre. Jag ber, kom med din heliga ande över oss idag. Vi behöver den där kraften. Vi behöver det där livet. Vi behöver välsignelserna. Så ber jag dig i Jesus Kristi namn. Amen.